0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Diesmal zum Thema Energiesparen. Ganz oft wird Energie sinnlos verschwendet, ohne dass irgendwer was davon hätte. Zum Beispiel, wenn Einkaufszentren auch in der Nacht taghell beleuchtet sind. Oder wenn die Milch im Supermarkt in einem offenen Kühlregal zum Verkauf angeboten wird. Warum ist das so? Wir machen uns auf Spurensuche und fragen bei Expertinnen und Experten nach. Klubobfrau Sandra Krautwaschel ist zu Besuch bei Thomas Jauck von AHT Cooling Systems. Das Unternehmen mit Sitz in Rottenmann in der Obersteiermark ist Weltmarktführer bei innovativer Kältetechnologie. Ja, hallo und willkommen bei einer sommerlichen Ausgabe von Hintergründig mit dem speziellen Thema Energiesparmodus an, verschwendungsfrei und unabhängig in die Zukunft. Wir sind heute bei AHD Cooling, bei Herrn Dr. Jauck. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Ja, und meine erste Frage, gleich sind Sie schon im Energiesparmodus.
1: <lacht> Danke erstmal für die Einladung <lacht> zu dem Gespräch. Ich komme gerade aus dem Urlaub, also bin grundsätzlich sehr energiegeladen. Energiesparmodus natürlich, sobald man Techniker ist, eine anständige Ausbildung erfahren hat, ist man immer versucht in seinem Wirken und in dem, was man, was man macht, das heißt auch hier im Bereich der Entwicklung möglichst energieeffizient zu arbeiten und energiesparende Produkte zu entwickeln.
0: Ja, das ist äh, gerade ja ein Thema, das in aller Munde ist. Das Thema Energie, Energie sparen, Energie sinnvoll und effizient einsetzen. Und äh, AHD Cooling produziert ja eben Kühlsysteme für Supermärkte und Industrie. Und das braucht natürlich sehr viel Energie, da wird sehr viel Energie äh, notwendig, um sinnvoll und richtig zu kühlen und für viele Menschen ist es vielleicht aber gar nicht so leicht ersichtlich ja? und deswegen äh, meine Frage da an Sie, wie viel Energie braucht Kühlung in Supermärkten? Also wie hoch ist ungefähr der Anteil, der in Kühlung geht und was kann man da eben auch beitragen, indem man das optimiert?
1: Ja, ich meine so Wirklich in Zahlen pauschal beantworten, lasst es mit dem mit Schnitt über, über, den, über den Lebensmittelhandel. Da ist in diversen Studien und, und, und dergleichen kommuniziert fürs letzte Jahr, bewegt man sich bei 315 Kilowattstunden pro Quadratmeter Verkaufsfläche pro Jahr in einem Supermarkt. Das ist das so als Gesamtenergieverbrauch. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ein, beispielsweise einen Discounter hernehme, die Fläche, die üblicherweise als Verkaufsfläche zur Verfügung steht, bewegt sich irgendwo zwischen 1200 und 1500 Quadratmeter. Wenn man das dann ausmultipliziert, kommt man auf 425 Megawattstunden pro Markt im Jahr an Energieverbrauch gesamt.
0: Also alles Wärme, alles. Kühlung. Also da also ist, da dann, ist Heizung, ja,
1: Heizung, Kühlung, Licht, Klimatisierung, äh, die, die diversen Backshops, die, die drinnen sind und, und mhm. alles, was sonst noch benötigt wird. Mhm. Die Frage auf die Kühlung. Kühlung, würde ich sagen, sind ca. 40 bis 45 Prozent des Gesamtenergiebedarfs mhm. entfallen auf die Kühlung. Und für mhm. so einen Markt werden es dann 190 Megawattstunden, die sie pro Jahr in die Kühlung und Tiefkühlung stecken müssen und das ist mhm. durchaus ein sehr beträchtlicher Wert.
0: Mhm. Also das heißt, wenn man von 40 bis 45 Prozent ausgeht, wie viel würden Sie schätzen, wenn man das optimiert? Kann man einfach bei der Kühlung auch noch effizienter einsetzen oder tatsächlich sparen?
1: Optimierungspotenzial gibt es natürlich, natürlich immer. Es ist ganz abhängig davon, welche Art von, von Kühlgerät für welche Anwendung eingesetzt wird. Mhm. Unsere Kunden haben ja, haben ja mehrere Möglichkeiten. Es gibt für, nur für Kühlung oder auch für Tiefkühlung gibt's verschiedene Arten von, von Kühlgeräten, um das Produkt, das schlussendlich der Kunde drauf kauft, auf entsprechende Temperaturen herunterzukühlen. Und je nachdem, wie das prinzipiell designt ist und, und, und welcher Technologie das entspricht, ergibt es ja Energieeffizienz. Gerade im Kühlregalbereich. Wir unterscheiden da prinzipiell zwischen, zwischen horizontaler Kühlung und, und vertikaler Kühlung. Horizontal ist im Prinzip alles, was, was einer Kühltruhe gleicht, wie man sie mhm. zu Hause auch hat. Vertikal sind eben die Kühlregale, wo Sie Milch, äh, Käse, Molkereiprodukte draus kaufen können, die großteils. Offen in den Supermärkten stehen, 2,20 Meter hoch sind oder 2 Meter hoch sind, leichten Zugriff und gute Warenpräsentation ermöglichen, aber halt natürlich ein offenes Kühlgerät mit kalt zu haltenden Produkten drinnen, das vollflächig äh, zur warmen Umgebung keine Barriere hat. Mhm. Es leidet natürlich an Energieeffizienz
0: mhm.
1: im Vergleich zu einem Gerät, das beispielsweise Glastüren davor hat. Mhm. Das Produkt zu sehen ist... Im Handel natürlich Wichtig. von oberster Priorität, ja. weil ohne das Produkt zu sehen, wird es niemand kaufen, aber Glastüren würden eben ebenfalls ermöglichen, dass das Produkt visuell dargestellt ist und der Kunde sich zu irgendwas entscheiden kann. Und gleichzeitig den Energiebedarf des Geräts selbst senken.
0: Und kann man das ungefähr beziffern, wie viel Energie da äh, weniger verbraucht würde, bei einem geschlossenen Regal im Vergleich zu einem offenen weniger Kälteenergie gebraucht wird?
1: Also bei unseren Geräten, wenn man im Regal die gleiche Temperaturvorgabe hat, dann ist es so, dass wir zwischen 50 und 60 Prozent an Energieeinsparung erzielen, mhm. wenn wir das Gerät mit Glastüren ausstatten. Wie gesagt, das ist bezogen auf Kühlregale, die vertikal ausgerichtet sind.
0: Das würde dann hassen. Also man hätte dann in Summe also nur mehr vielleicht 20 Prozent vom Energiebedarf für die Kühlung. Ne?
1: Wenn man ausgeht davon, man dass man davon einen Markt ausgeht. hat, der großteils, ja. großteils offen ja. äh, ausgeprägt mhm. ist. Gerade bei den, bei den Kühlregalen ist es so: Ich kann nach nach unten hin ja nur bis zu einem gewissen bis zu einer gewissen Temperatur Uh, offenes Kühlregal realisieren. Mhm. Also wenn wir von einer Produkttemperatur sprechen, die unter uh, plus 5 oder unter plus 4 Grad Celsius liegen soll, uh, muss man sowieso Türen davor mhm. bauen, weil man mhm. sonst einfach physikalisch derzeit nicht schafft, mit den, auch mit den Luftschleiern, die, mhm. die entsprechend da zur Anwendung kommen, dass man das im Regal selbst realisiert. Mhm. Aber in dem Bereich ist sicher dieses Potenzial gegeben. Ja. Mhm.
0: Das heißt, also diese Luftschleier, das wird ja auch immer wieder doch argumentiert, dass das auch eine effiziente Form sei, mit Energie umzugehen, mit der Kälteenergie. Das kommt jedenfalls aus Ihrer Sicht keinesfalls an geschlossene Systeme heran?
1: Nein. Also Luftschleier prinzipiell natürlich, wir verkaufen offene Kühlregale, mhm möchten diese so effizient wie, mhm. wie möglich auch, auch, auch entwickeln, setzen sehr hohe Aufwände in Luftschleierentwicklung, weil ohne dem funktioniert es sowieso nicht. Mhm. Allerdings ist es nach wie vor nicht vergleichbar mit mhm. einem verglasten Gerät. Wird man überall anhand der, der Energiedaten in den diversen Datenblättern, die mittlerweile auch öffentlich zugänglich sind, herauslesen. Kann können. man das nachvollziehen? Das, das, das lässt sich nachvollziehen. Das ist
0: gut. Dann vielleicht eine Frage tatsächlich zur Umsetzung oder warum ist es eigentlich noch nicht so, wenn man es jetzt weiß und gerade in Zeiten, wo Energiepreise in exorbitante Höhen steigen und wir alle wissen, wir müssen eigentlich Energie sinnvoller und, und sparsamer einsetzen. Aus welchen Gründen Ihrer Sicht ist es noch nicht flächendeckend umgesetzt?
1: Es gibt ja bereits einzelne Ketten, die, die den Weg gegangen sind. Aus meiner Sicht oder aus dem, was, was ich von Kunden höre, unsere Kunden führen regelmäßig Studien durch. Natürlich berechnend, dass das geschlossene Kühlregal zwar weniger Energie braucht. Bis dato war es allerdings so, dass die Energiepreise gerade in dem Bereich natürlich nicht allzu hoch waren, dass das zu einem großen Druck geführt hat. Mhm. Und die Studien werden immer dahingehend durchgeführt, dass man vergleicht, man baut einen Markt auf, wo verklauste Geräte stehen und ein Markt mit offenen Kühlregalen und, und stellt dann die Umsätze mhm. gegenüber. Bis dato hat sich dabei immer noch ergeben, dass Türen vor, vor, vor Kühlregalen oder vor Kühlgeräten nie in einer Art und Weise immer Hindernis darstellen. Zum einen Produktzugriff, zum anderen äh, ist ja teilweise die Entscheidung dahingehend, dass, dass man sich Raum im Markt oder in der Gangbreite nimmt natürlich, weil mhm. wenn, wenn irgendein Kunde die Tür aufmacht, äh, andere noch vorbeigehen muss. Ist in kleinen Märkten mhm. schwierig, also auch mhm. nicht immer ganz einfach. Und mit der Argumentation ist man bis dato dann immer dann in den, in den Business Case gegangen und hat gesagt, okay, äh, was kostet mehr? Die Umsatzeinbußen, die Probleme, die ich im Markt kriege, weil, weil, weil niemand mehr Platz hat oder der Energieverbrauch, der mhm. ansteigt mhm. und dahingehend. Finden Sie die Situation im Markt derzeit vor? Ich mhm. denke, mit diesen gestiegenen Energiepreisen, die ja erst im nächsten Jahr erschlagend werden, weil die Verträge der einzelnen Ketten, nehme ich an, für, für dieses Jahr schon vor zwei Jahren abgeschlossen wurden, wird es möglicherweise da schneller zum, zum Umdenken in die mhm. Richtung kommen.
0: Mhm. Das heißt, man müsste eigentlich auch diese ähm, Argumentationen letztlich umdrehen, beziehungsweise es wird sich durch die Marktpreise von Energie letztlich sowieso was tun, ist Ihre Meinung und beschleunigen könnte man es vielleicht damit, dass man Energieeinsparung auch den Menschen bewusst macht und gleichzeitig darauf hinweist, dass da im Handel eigentlich ein großes Potenzial entstehen würde und dann wer vielleicht einfach damit anfängt, dass es einfach modern wird, Energie zu
1: sparen. Ja? Ich glaube, es, es müsste halt irgendwie ein wenig sexy werden, mhm. äh, das in die Richtung zu betreiben. Mhm. Äh, die andere Angst, die wahrscheinlich einzelne haben, dass sie die Ersten sind, die wird sich sicher umgehen lassen, indem es irgendwelche Vorgaben mhm. seitens der, der, der gesetzlichen Randbedingungen mhm. oder sonst was gibt. Weil mhm. natürlich der, der als Erster anfängt, hat die große Angst: okay, Kunde sieht, ich habe alles verglast, tut sich schwer <lacht> beim Rausnehmen der Milch oder, oder was auch immer. Ähm, ja. Ich wechsle auf die andere Seite der Straße.
0: Mhm. Ja, das ist schon ein bisschen, äh, es ist schon spannend, dass man sich über solche Dinge auch noch Gedanken machen muss in einer Zeit, wo auf der anderen Seite äh, tatsächlich viele Menschen, auch in Österreich, sich das Leben nicht mehr leisten können. Also das sind schon Dinge, wo man, glaube ich, wirklich hinschauen muss, wo ist was zumutbar, wo ist was sinnvoll und äh, wie können wir alle dazu beitragen, wie kann die Industrie in eurem Fall dazu beitragen, eben gute Angebote zu machen und wie können dann eben auch die Handelsketten dazu beitragen. Und ich glaube auch, in Wirklichkeit muss es sexy werden, dass Energie was ganz Wertvolles ist und wir, wer am sparsamsten damit umgeht, soll eigentlich einen Vorteil haben, ja. Also, und da kommen wir zu einem Stichwort, das Sie auch schon jetzt angesprochen haben, nämlich gesetzliche Rahmenbedingungen. Die könnten natürlich helfen, dass da ein Wettbewerbsgleichstand sozusagen eintritt und wenn es alle machen müssen, sozusagen für alle das auch gleich ist. Ja. Gibt es da Beispiele aus anderen Ländern, wo das solche Dinge schon besser geregelt sind oder, oder deutlicher klarer geregelt sind, dass diese Vorgaben dann umgesetzt werden?
1: Also grundsätzlich zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen, wir haben in der, in der kommerziellen Kühlung hat ja letztes Jahr mit März mit der Einführung von der Eco-Design-Richtlinie, die ja in Anlehnung an das, was, was wir alle aus dem Haushalt schon gewohnt sind, mhm. mit diesem Energielabeling, wo halt dann ABCD oder mhm. in Vorzeiten, wo man es falsch angesetzt hat, A++++ bis gestanden ist, mhm. dass das auch in unserem Fall äh, zur Anwendung kommt. Das hat bis jetzt äh, mehr oder weniger den Effekt gehabt, dass die wirklich ineffizienten Geräte rausgefallen sind. Allerdings scheint es für mich nicht so zu sein, dass, dass unsere Kunden jetzt extrem auf dieses Label schauen. Es ist mhm. ja dann im Nachhinein auch nicht sichtbar für irgendwen. Es muss einfach im Verkehr zu bringen sein.
0: Mhm.
1: Mit den Limits ist angedacht, da zunehmend alle zwei Jahre eine Verschärfung zu bringen. Mhm. Also die nächste kommt im September 2023. Mhm. Dann fällt die oberste Energieklasse raus aus dem, aus dem was man den mhm. Verkehr bringen kann. Die Schweiz beispielsweise ist von vornherein einen Schritt weitergegangen und äh, hat gestartet mit, mit dem, was der Rest der EU erst im September 2023 bekommt. Mhm. Das heißt, da gibt es schon lokale Möglichkeiten, mhm. äh, das dementsprechend zu lenken. Auch was die Verglasung anlangt, gibt es Staaten in, in Europa, wo das zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist. dass sind im Lebensmitteleinzelhandel Kühlgeräte nur verglast äh, ausgeführt sein sollen. Niederlande ist da ein Beispiel dafür, zum Beispiel mhm. in Skandinavien. Was ich weiß, gibt es glaube ich auch ein, zwei Länder, äh, wo das teils praktiziert wird. Mhm. Also es gibt natürlich Möglichkeiten.
0: Also das heißt, wenn man alle vorhandenen Richtlinien bestmöglich ausnutzt beziehungsweise auch klarere Vorgaben machen würde, dann könnte man da erstens viel Energie sparen. Man hätte dann auch alle Handelsbetriebe auf demselben Level. Das heißt, sie haben alle die gleichen Bedingungen. Und theoretisch könnte sich der Handel damit ja auch eine Vorreiterrolle erarbeiten. Also insofern finde ich das auch besonders wichtig, was Sie gesagt haben, dass man diese Dinge sichtbar macht oder dass man sie überhaupt bekannt macht. Ich glaube, dass das tatsächlich gerade die Kühlung da nach wie vor noch nicht entsprechend bei den Menschen angekommen ist, wie viel Energie da einfach reingeht. Ich glaube, dass es jeder unterschätzen würde, ich habe das auch schwer unterschätzt, wie viel Energie wirklich in die Kühlung geht. Und dass man da schon allein durch das drüber reden und immer wieder auch gewisse, vielleicht auch nicht ganz richtige Einschätzungen relativieren, ein Stück weiterkommt. Aber jetzt würde mich noch sehr interessieren, was so ein Unternehmen wie Eures insgesamt noch zu bieten hat, um einfach von, also erstens Energiebedarf zu reduzieren und dann auch den Bedarf an fossiler Energie zu ähm, reduzieren und was ihr da für Erfahrungen bis jetzt habt oder für welche Projekte ihr da laufen
1: habt. Jetzt bei uns im Haus oder, oder, oder im, Bereich, im Bereich der Projekte, die wir Beides. realisieren? Beides. Dann ja. starte mit den mit den Projekten, die wir realisieren. Mhm. Also im Prinzip so ein Supermarkt oder Lebensmittelgeschäft, was man nicht vergessen darf, das besteht ja nicht nur aus, aus unseren Geräten mhm. selbst, sondern das ist ein Zusammenwirken aus unterschiedlichen Gewerken. In diesem Supermarkt gibt es meistens eine Heizung, mhm. manchmal oder sehr oft der Klimatisierung und Lüftung. Es gibt die Beleuchtung, es gibt teilweise Backshops mit Öfen, die sehr hohen Energiebedarf haben und auch Raubwärme produzieren. Mhm. Und wenn man es schafft, diese Gewerke, die jetzt großteils derzeit noch separat voneinander installiert werden und betrieben werden und, und das nicht alles unter einer Regelung ist, so weit zu verzahnen, dass man Abwärmen von Kühlgeräten nutzen kann, mhm. einspeisen kann, auch gewisse andere Vorteile von, von dem Rest der im Markt befindlichen Geräte soweit mit einbinden kann, um das, das Gesamtsystem zu optimieren. Ich glaube, da liegt ein ganz, mhm. ganz großer Benefit für die Zukunft, wo, wo Riesenpotenzial begraben ist. Mhm. Was wir versuchen, und wir haben ja mit unserer Konzernmutter zum Glück die Möglichkeit, auch neben den Müllgeräten, die wir produzieren, auf Klimatisierung und, und Wärmepumpen und was auch immer zuzugreifen, ist für die Zukunft äh, Gesamtkonzepte für den Kunden zu entwickeln, wo das alles aufeinander abgestimmt ist. Mhm und wo wir uns sehr, sehr große Optimierungspotenziale daraus versprechen. Mhm. Im Betrieb selbst haben wir natürlich auch einige Maßnahmen laufen. Wir waren ja sehr lang äh, Private Equity Unternehmen. Immer wenn man sich in so einer Situation befindet, dann leidet natürlich die Investitionsbereitschaft des jeweiligen Eigentümers, der mhm. drei Jahre später wieder die Firma abgibt. Dementsprechend sind wir von einem niedrigen Niveau gestartet, jetzt mit der Eingliederung in den, in den neuen Konzern sind wir da natürlich ganz anders aufgestellt und gehen relativ große Schritte. Es gibt ein Konzernziel, bis 2050 CO2-frei zu produzieren. Wir bei AHT glauben, wir erreichen das früher. Mhm. Kurzfristig haben wir uns jetzt einmal bis 2025 das Ziel gesetzt, unseren CO2-Fußabdruck um ca. 35 Prozent mhm. zu verringern. Dazu haben wir diverse Schritte eingeleitet, angefangen von Installation von, von LED-Beleuchtung über Optimierung am bestehenden Heizungssystem, einfach durch neue Regelungen, Verbesserungen an der Hydraulik. Infrastrukturelle Maßnahmen haben wir mhm. gesetzt, Vollwärmeschutz auf den Gebäuden, Isolierung am Dach und dergleichen. Wir errichten PV-Anlage, dreistufig, also zwei Stufen haben wir jetzt eigentlich schon erledigt. Eine dritte Stufe sollte innerhalb nächsten Jahres äh, dann fertig realisiert sein. Im Vollausbau sollte diese jährlich dann 1800 Megawattstunden mhm. liefern. Heizungsseitig haben wir noch vor, mit zwei Wärmepumpenstufen die derzeitige Gasheizung zumindest um 40 Prozent des, des jährlichen Gasbedarfs zu reduzieren mhm. innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre. Einfach um da von der von den von den Fossilen wegzukommen, mhm. auf denen wir aber derzeit noch sind. Also, mhm.
0: also auch quasi im eigenen Umfeld wirklich so ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Also überall dort hinzuschauen, wo man was optimieren kann und sukzessive dann umzustellen genau. auf also mit Methoden, die helfen, Energie einzusparen oder die Energieträger jedenfalls zu wechseln. Mhm. Ja, das klingt jedenfalls sehr gut. Also ich glaube, wo also wenn ich sie richtig verstanden habe, dann liegt eben auch bei diesem Thema, also wenn es um Kühlung geht oder Supermärkte allgemein, gibt es nicht so diese eine richtige Lösung, die das ganze Problem dann schnell löst, sondern man muss wirklich in die Zukunft denken, wie kann das gesamte System Supermarkt zum Beispiel besser funktionieren von Anfang an, welche... Synergien kann man finden, wo kann man Abwärme nutzen, wo kann man andere Synergien herstellen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Rezept, mit dem man in vielen Bereichen noch sehr, sehr viel verändern kann. Ich bedanke mich einmal sehr herzlich für das Gespräch, für Ihre große Expertise und dass Sie auch darüber mit uns gesprochen haben und wünsche natürlich jetzt nochmal für den Sommer auch weiterhin sehr viel Zeit und sehr viel Energie, um diese tollen Dinge weiter umzusetzen. Herzlichen Dank.
1: Danke auch von meiner Seite. Hat mich gefreut.
0: Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.